0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy tengo una entrevista con una persona difluente como yo pero que ha logrado muchas cosas en el camino de las cuales ya conversaremos Él es Bruno Villegas ¿Qué tal? ¿Cómo estás Bruno?
1: ¿Qué tal? La verdad es un gusto estar aquí Gracias por por invitarme
0: Eh, Yo bueno, eh, normalmente comienzo las entrevistas con una pregunta básica cuando es con un disfluente y es la que le hago a todo el mundo que es ¿Cómo iniciaste con tu tartamudez?
1: Ya, bueno, Eh, yo la verdad no me acuerdo. Me sorprende bastante las personas cuando dicen que se acuerdan el momento en que empezaron a tartamudear. Yo no me acuerdo. Eh, pero bueno mi, mis padres pues me comentan que, que empecé a tartamudear a los cuatro años aproximadamente eh, y que bueno ellos asumieron como varias personas que no, no sabían del tema les dijeron eh, les dijeron que era normal y que ya se me iba a pasar ¿no? entonces eh, yo seguí tartamudeando hasta, las, hasta que tuve unos uh, hasta que tuve Nada hasta los ocho, bueno, hasta hoy, ¿no? Pero <risa> digo a los ocho, a los más o menos a los siete años, eh, siete años aproximadamente que empezaron a buscar por cosas para hacer al respecto, porque eh, porque, porque ya supuestamente ya no debía continuar tartamudeando. ¿no?
0: Ah, ok, okay. O sea que eh, vos en cierto modo tuviste el apoyo de tus padres, digamos.
1: Sí, sí, siempre, siempre he tenido el apoyo de mis padres.
0: Bien, ok, entiendo. ¿Y cómo lo fuiste llevando en los primeros años? O sea, en la primaria, en la secundaria. ¿Te fue difícil?
1: Eh, yo siento que no tengo muchos recuerdos de, de mi infancia relacionados a mi O, O quizás sí, pero no soy consciente de qué edad tenía. Pero me parece que, que es recién a finales de primaria que yo fui, fui más consciente efectivamente de que tenía eh, dificultades para hablar. Mm. Y, y bueno, en general creo que tuve la, la suerte de tener un de estar en un co- colegio que es bastante, bastante respetuoso. Se, se, se fomenta mucho el, el respeto eh, y... Y no tuve por ahí problemas de, de bullying. O sea, sí me fastidiaron eventualmente. Eh, en, en algunos casos por mi, mi tartamudez. Eh, pero eran cosas puntuales, no es que se la agarraban con, conmigo en sí. ¿no? Eh, por ahí no es que tenga recuerdos difíciles con respecto a eso, pero sí tengo recuerdos más del tema más. Sobre mí, sobre mi autoconcepto y cómo yo sentía que efectivamente la tartamudez era algo que me limitaba, que me hacía menos y que me avergonzaba ir muchas veces al al colegio sabiendo que eventualmente iba a tener que hablar y no iba a poder hacerlo a diferencia de de mis compañeros, ¿no?
0: Claro, sí, te entiendo. Es difícil esa situación. Nos ha pasado, creo, a la mayoría... Eh, Y en esa época, ¿ya vos habías eh, iniciado un tipo de tratamiento, algo, o no?
1: Yo me acuerdo que cuando, a ver, los recuerdos que tengo de los tratamientos que he hecho cuando era niño, me acuerdo estar en un, eh, creo que era era el salón, eh, bueno, el consultorio de un psicólogo, y que estaba haciendo trabalenguas y, y, y practicando el, el Padre Nuestro, me acuerdo. Eh, creo que eso habrá sido a los siete años, ocho años. Eh, creo que me dijo que haga el Padre Nuestro, o sea, que, que, que reze el Padre Nuestro, porque era supuestamente algo que yo ya tenía aprendido, entonces debería hacerme fácil. No, no lo sé. Y de ahí me acuerdo, creo que como a los nueve años... Eh, que estaba también en, en el consultorio de una terapeuta de, de lenguaje y que eh, yo tenía muchos tics como que cuando sentía fuerza movía mi cabeza hacia mi hombro, entonces ella me, me enseñó cómo canalizar esa fuerza en, en un sitio que, que, que no sea tan, tan distractivo, entonces me dio un lapicero y como que cada vez que sentía dificultad me dijo que apretara con... El, o sea, con la mano ¿no? eh, eso me acuerdo después ya de adolescente pues, al psicólogo que no se dedicó a trabajar mi tartamudez en sí porque él decía que básicamente todos los pro- problemas empezaban desde el estrés la ansiedad, entonces me trató de ayudar por ese lado y también me acuerdo ir a donde una terapeuta que le agarré bastante afecto hasta hoy en en día eh, sin embargo creo que los, los ejercicios me ayudaron en cierto punto pero en cierto punto no, no tanto sí.
0: digamos que llegaste a ver logros pero no del todo
1: no, sin embargo a la fecha soy consciente de que no es que el tratamiento o, lo, o los abordajes eh, no funcionaron porque en sí no funcionan en general sino porque las personas a las que yo acudí lastimosamente no eran personas que se habían metido en el tema de tartamudez entonces tratando de aportar y con sus propias herramientas trataron de darme eh, de, de ayudarme no pero mmm, probablemente no fue suficiente pues porque efectivamente eh, la tartamudez es tan compleja que se requiere ir donde un profesional que sea especializado en el área
0: exactamente sí 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 concuerdo contigo. Eh, Y ya cuando pasaste al plano de la universidad, ¿vos crees que tu tartamudez em, empeoró? Eh, ¿Notaste algo mm, más intenso? ¿Te importó?
1: Eh, Claro, claro, sí. sí, Era algo que estaba en mi mente todos los días. Antes de ingresar a la universidad, yo me acuerdo que con el tiempo, la, la dificultad que se incrementó fue principalmente la, la tendencia a evadir y evitar las situaciones que me iban a ser difíciles. Entonces, por ejemplo, en el colegio eh, había una cosa que se llamaba ciclo de conferencias, donde al final del año, tenía, después de haber hecho todo un proyecto de investigación, teníamos que presentar nuestra, nuestra investigación con una exposición, delante de toda la secundaria y venían papás y, y era como toda una semana entera de conferencias desde la mañana hasta la tarde eh, y iban personas eh, estudiantes de, de cualquier grado no entonces era un, un reto bastante grande y me acuerdo que los p- primeros años no lo hice les dije a mis profesores que no podía hacer lo que tenía mucho de te, te, temor y que creía que no lo iba a poder hacer um, ya recién en los últimos años en el último, en los dos últimos años sí lo hice eh, y no me salió como yo había querido que me salga, se me hizo muy difícil, pero bueno al fin y al cabo, lo hice ¿no? me acuerdo que en ese entonces yo pensaba que cuando llegué a la universidad iba a dejar de tartamudear, ¿no? Pero, pero no <risa> eh, en la universidad Creo yo que igual, lo que más... Como ahí ya no es un espacio tan pequeño. Nosotros en mi promoción del colegio éramos eh, 18, creo. Entonces eh, la universidad pues ya es, ya es otra cosa. Eh, y, y ya uno escoge si quiere ir o no quiere ir a clase. ¿no? Entonces, por ahí sí decirlo había más facilidad para, yo, para que yo pueda evitar ciertas situaciones que se me sean difíciles. Entonces creo yo que el problema se agravó principalmente porque empecé a evitar. Empecé a evitar situaciones, eh, tratar de no hablar mucho. Mm. Me acuerdo que incluso, creo yo que incluso mi tartamudez se convirtió en en ya no intentar. Cuando sentía que algo no me iba a salir, como ya no, no luchaba ni siquiera, pero simplemente ya ni siquiera intentaba decirlo, eh, y me quedaba así como... A veces, por ejemplo, re, recuerdo bien un momento en uno de los últimos ciclos donde eh, era un curso que te teníamos que hacer un proyecto, un diseño mecánico, porque yo estudié ingeniería mecánica, y, y teníamos que presentarlo pues al final del ciclo, y los estudios decían que los alumnos de ingeniería mecánica de mi universidad eran muy buenos en números y todo, pero se les hacía difícil comunicar. Entonces nos dieron una especie de taller de comunicación, una cosa así. Y entonces en esa dinámica la psicóloga eh, nos hizo hacer ronda y pasar la pe- pelota para-, para presentarnos. Y cuando me tocó a mí, yo traté de decir mi nombre. Mi nombre es y... Mi nombre es y está así. Entonces... Ya mi manera de tartamudear muchas veces ni siquiera, o sea, ya ni siquiera intentaba. Sentía y, y volvía.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a Spotify, seguime, y también te espero en YouTube.
1: voy a intentar y nada y nada. Hasta que la, la psicóloga que estaba a cargo me preguntó, ¿nos, ¿nos puedes explicar qué cosa es lo, lo que está pasando? Entonces yo solo dije que nada que no me gustaba hablar delante de, de muchas personas ¿No? nunca dije que tenía tartamudez ni absolutamente nada eh, y, y así creo que en general eh, se me hizo bastante bastante complicado por porque básicamente trataba de evitar todo lo que podía evitar
0: eh, claro sí tal cual es lo que todos hacemos creo yo y ya cuando pasaste esa dura etapa de la universidad, porque bueno, fue bastante dura por lo que contas, y tuviste que salir al mundo adulto, llamémoslo así, a buscar un empleo, vos crees que te condicionó, te fue fácil, utilizaste algo para disimular tu tartamudez?
1: Yo me acuerdo que eh, que ya en los últimos ciclos donde te, te, teníamos que hacer prácticas no prácticas preprofesionales. Eh, teníamos que hacer dos prácticas pre-profesionales, entonces ya empezaba a ver que m- mis compañeros empezaban a ir a clase en, en saco o, o como vestidos eh, con, con ropa de que ya estaban trabajando dentro de de alguna empresa. Entonces, yo de alguna forma me sentía como, Bruno, ya tienes tú también que empezar a practicar, ¿no? Pero siempre pensaba, ¿no? Como me va a ser bien difícil conseguir una práctica. Pero bueno, empecé a intentarlo, empecé a ir a entrevistas y la verdad sí se me hacía, se me hacía bastante, bastante difícil. Um, me acuerdo que... Eh, me acuerdo incluso una, una a la que fui creo que habría ido como dos dos entrevistas, un poco más, y me acuerdo una que fui y me senté como a esperar a que me llamaran y la secretaria, ni siquiera en plena entrevista, la secretaria me preguntó cuál, cuál era mi nombre, y no le pude decir mi nombre. Estuve como un minuto tratando de decirle mi nombre y la secretaria me miraba con cara de, pues, de extrañeza, ¿no? Y al final, nada. Le pude decir y bueno. Y, y ya desde ahí yo estaba como, ¿qué cosa hago acá? no o sea, que no, no voy a poder hacerlo. Um, y en general, sí. En, en, ningún, en ningún lugar me, me llamaron. Eh, incluso después de tanto de tan intentar yo tenía un, un, un amigo bastante cercano que tenía pues que su papá te, tenía una empresa entonces él me dijo bueno bruno le puedo decir y puedo sentar pero antes de eso je, eh, había una empresa grande que el papá tenía un muy buen a, amigo dentro, entonces dijo: Te puedo recomendar, entonces por ahí quizás la puedes tener un poco más, un poco más sencillo. Eh, y, y bueno, ya está. Y fui, me entrevistó y, y conversé, me acuerdo con él. O sea, era como que de frente conversar con el, con el gerente del área que te iba a contratar. Y, y, y era como que supuestamente, pues estaba tan. O sea, tenía la recomendación del, del mejor amigo del del gerente ¿no? y, y después de que di la entrevista mi amigo me contó que el gerente le había contado a su papá que me había entrevistado y que, y que se veía que yo era una persona que sabía un montón y todo y que era bastante hábil pero que no me podía contratar si es que yo hablaba así porque iba a tener que hablar con otros gerentes de otras áreas y que, y que probablemente le iban a le iban a reclamar que por qué había contratado a una persona que, que no puede expresarse ¿no? entonces es como, y me acuerdo que en la misma entrevista el mismo gerente y la persona que estaban ahí al costado me dijeron como, bueno hijo tienes que trabajar, tienes que trabajar en, en, en mejorar tu, tu co- comunicación ¿no? y, y sí, y bueno, finalmente terminé trabajando en la empresa del, del papá de, de, de mi amigo ¿no? eh, Y sí, pues era 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 bastante con, complicado ¿De acuerdo?
0: La verdad que sí eh, Yo, como dije también en distintas ocasiones No sé si en todas las entrevistas a las que fui Me rechazaron en todas exclusivamente por el habla, no lo voy a saber nunca Eh, pero en más de una calculo que sí, porque tras que uno se pone nervioso de por sí, porque es una entrevista, es un lugar al cual uno quiere entrar, Eh, ya tiene unos nervios previos y si a eso le sumamos las ansias nuestras propias de que podemos llegar a trabarnos, nos juega en contra. Pero bueno, menos mal que pudiste entrar ahí entonces.
1: Sí, sí bueno, igual tampoco es que... Eh, a ver, yo creo que, eh, que el trabajo que se tiene que hacer en general tiene que ser desde ambos flancos ¿no? desde, el, desde las personas con tartamudez y desde la sociedad ¿no? por ahí creo que probablemente haya sí o sí un sesgo tremendo en el proceso de selección en las empresas cuando se cruzan con una persona con tartamudez por otro lado yo también tengo que reconocer que en esa época yo no aceptaba mi tartamudez y mi actitud con respecto a mi tartamudez era otra, entonces yo no solo tartamudeaba sino me sentía avergonzado, me sentía inseguro me sentía eh, sentía que no estaba hablando y comunicando adecuadamente entonces no sé, yo incluso pienso que si yo me hubiese visto a mí mismo probablemente tampoco me hubiese contratado porque porque la manera en que yo estaba afrontando esa dificultad no era una manera asertiva, ¿no? Que a mí me inspirara confianza de que esta persona eh, realmente cree que puede hacerlo, ¿no? Aún así sí, sí tartamude o no, no tartamude,
0: claro. eh,
1: pero bueno, fue un proceso que ya llevé después, ¿no? mm.
0: es, Y ese proceso yo creo que si nos vamos a tu labor posterior, digamos así, el camino que comenzaste, que sería, digamos, a ver, yo yo llamo tu labor con los difluentes. Entonces, cuando hablo de labor me refiero a Habla Libre. ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió?
1: Bien, Bien. yo estaba terminando la universidad en el 2015, eh, y, y bueno, for, formé parte de, eh, de. de una. o sea, de, de un programa que. Eh, que, por así decirlo, entrenaba pues ¿no? a personas con tartamudez para que tengan mayor control de, de su habla. Entonces. Eh, Creo yo que en realidad es a partir de la experiencia de conocer a otras personas con porque claro, al entrenar con otras personas con tartamudez eres parte de, de, de un grupo de personas con tartamudez. Entonces, yo no, no había estado en contacto con otras personas con tartamudez a ese nivel. Entonces, es un poco a raíz de la experiencia de pertenecer a este programa que, Claro, es un programa con, con un nombre propio, con un método propio, con, con una metodología propia, que finalmente yo pensé, eh, fuera del método que, que utilices o la estrategia o la técnica o, o lo que hagas, me parece que todos somos personas con tartamudez y todos pertenecemos a esta gran co- comunidad. Entonces, eh, Nada, pensé como, ¿por qué no podemos, por qué no se puede, eh, se puede crear, se puede construir una comunidad de personas con tart- tartamudez, independientemente de la, la, la técnica o cosa que utilices para manejar tu habla, sino un espacio donde podamos congregarnos, compartir y aprender y acompañarnos en ese proceso? Entonces, en una charla que di en mi universidad, eh, para hablar de la Tarta mudez, fueron algunas personas alrededor de 20 personas creo y, y algunas de ellas pues eran personas con Tarta mudez, incluso dentro de mi misma universidad entonces ahí conocí a José Manuel José Manuel Rentería y Sebastián Roque eh, y José Manuel me acuerdo que se, se me acercó diciéndome que estaba genial la charla y que sería bacán estar en contacto y ahí Sebastián Roca también y estuvimos en contacto y también conocí a otras perso- personas más como Ángel eh, que en su momento fueron parte del, del inicio de habla Libre no, este, y eh, a Álvaro Omar, Andrés y la cosa es que yo me contacté con Sebastián y nos juntábamos conversamos hablamos sobre esta posibilidad de poder armar un espacio un, un, un grupo de apoyo y arrancamos el primer grupo de apoyo, ¿no? eso fue en el, ya en el 2016, en el 2016 en, si no me equivoco fue en junio entonces ahí fue nuestro primer grupo de apoyo, un sábado fuimos 16 personas, si no me equ- equivoco y a partir de ahí es que empezamos a hacer grupos de apoyo y los se- seguimos haciendo hasta Hasta la fecha
0: ¡Qué lindo! Digamos que por una Iniciativa Si se quiere personal Se te unen eh, Dos personas Que quieren tener contacto con vos Y ahí surge todo
1: Sí, sí De hecho eh, En sí fuimos más personas Que bueno, con el tiempo Cada quien tiene sus prioridades, cosas que tiene que atender, ¿no? Y bueno, Habla Libre fue surgiendo con el apoyo de todas las personas, pero bueno, actualmente los que terminamos fundando Habla Libre fuimos nosotros tres, ¿no? Eh, José Manuel Rentería, Sebastián Roca y, y, y yo.
0: te interesa la entrevista completa la puedes ver en el canal de youtube